0: Las Imágenes Retro, un viaje al recuerdo a través de inolvidables momentos para revivir. Las Imágenes Retro, un pasaje a la emoción de nuestro pasado cercano. En junio del 78, buena parte de la sociedad argentina estaba hipnotizada ante la inminencia del comienzo del Mundial de Fútbol. Ese anhelo deportivo tan postergado se acercaba a su concreción y la dictadura militar supo que debía aprovecharlo. En medio de esa mezcla de sensaciones, casi por una endija, se coló humor, una revista que iba a producir una pequeña gran revolución. De a poco fue ganando adeptos, con secciones inolvidables como Los Insufribles, Quemá esas cartas, Pelota, Las Páginas de Gloria y varias más a partir de un plantel periodístico de lujo, que entre otros integraron Andrés Cascioli, Tomás Sanz, Alejandro Dolina, Aquiles Fábregat, Roberto Fontana Rosa, Gloria Guerrero, Enrique Vázquez, Mona Moncalvillo y Osvaldo Soriano. Su nombre exacto era Humor Registrado, pero todos la conocíamos simplemente por la primera palabra, que se convirtió en sello distintivo de una época, Carlos Ulanovsky fue uno de sus integrantes y así recuerda
1: cómo fueron los inicios. En el arranque de la revista Humor secundaron a Andrés Cassioli, el dibujante Tomás Sanz, Aquile Fabregat, Alicia Galotti, Alberto Esperatti, Nora Bonis y dibujantes e ilustradores como Sergio Izquierdo Brown, Alfredo Brondona White, entre muchos otros. Y La revista fue inicialmente mensual y posteriormente, por la creciente aceptación, se convirtió en quincenal. El primer número fue calificado por la censura oficial como de exhibición limitada. ¿Qué quería decir eso? que le impedía a los diarieros mostrarla en sus kioscos. La argumentación fue que era inconveniente para la mirada de jóvenes y niños. Embolsada y todo, vendió 40.000 ejemplares. Una respuesta sorprendente a las amenazas, al miedo, a la desesperanza, a la violencia. El eslogan de humor fue la revista que supera apenas la mediocridad general.
0: El director fue el talentoso Andrés Cacioli, quien ya había transitado caminos similares a lo largo de esa década con publicaciones tan irreverentes y brillantes como Satiricón o Pinela, que debieron surfear y naufragar en medio de las olas de la censura. Así recordaba Casioli los comienzos de humor.
2: Decidí hacer una selección de material de Chaupinela y saqué una publicación con ese material de humor. Y, y nos fue muy bien, vendimos como 30.000 ejemplares, hicimos unos pesos, saqué una segunda, y entonces con unos socios que eran distribuidores decidimos hacer humor. Y esperamos el mundial de fútbol. Uh-huh. Era la oportunidad porque el gobierno militar quería lavarle la cara a, a la dictadura, pese a que había fuertes campañas, especialmente en Francia, contra sí. Bebele y compañía, pero ellos querían llegar al mundo a través de lo que pasó con Hitler en Alemania, con los Juegos Olímpicos, una cosa, supongo que tenía que ver algo, algo de eso. Eh, salimos con humor y tuve la sorpresa de que la calificaron de exhibición limitada, el primer número no tenía nada, lo único, le había a Menotti, que dirigía el seleccionado, le puso de las orejas de Martínez Dios. Y tuve que ir al Teatro San Martín a defender la revista porque no se podía vender en kiosco Pese a todo, vendió unos 20.000 ejemplares. Y ahí me encontré con un equipo de cinco personajes, que era la censura del gobierno militar, con revistas arriba de una gran mesa donde señalaban notas, señalaban nombres, con rojo... Me llamó la atención que, está bien, había tres representantes de la iglesia, pero me llamó la atención un periodista que yo conocía a través de la opinión, que hacía espectáculo, que se llama Héctor Grossi, que falleció, que después en el gobierno de Alfonsín fue eh, el, el vocero de la Corte Suprema de Justicia.
0: Uno de los primeros convocados por Casioli para darle forma a este nuevo proyecto fue Tomás Sanz, quien asumió la jefatura de redacción, y de esta manera cuenta cómo fue el lanzamiento de la revista.
3: En realidad esto fue medio azaroso, este, toda la publicación fue, lo fue. Este, lo que pasa es no, que se dio una serie de, de circunstancias de, de tiempo, este, después de un año muy duro, este, o cierres y persecuciones y demás veníamos... Este, y nos empezamos a juntar de nuevo a instancias de Andrés Cascioli. Estamos trabajando en otra cosa, pero esto es lo que más nos gustaba y lo que se suponía que hacíamos bien, no sé. Nos decíamos cosas, eh, pero algo que no fue un proyecto en realidad, porque fue una publicación que no tuvo un número cero, por ejemplo, que es una, es casi imperdonable en cualquier publicación, pero era así. Con alguna cancha que teníamos y oficio, claro, pero era, habíamos sido todos periodistas y amigos de grandes. Así que esto tuvo un cariz... Yo le llamo de revista de quinto año nacional, pero bueno, bastante bien hecha. Y no, no, la idea era mantener la revista, eludir la censura en cuanto a que uno no podía tirarse en esas épocas que eran muy duras, directamente con temas muy conflictivos, no queríamos de nuevo que una revista que durara dos días.
0: En junio del 78 la atención parecía estar solo direccionada hacia el mundial. Pero gratamente se dio la sorpresa de conocer que mucha gente estaba con ganas de leer algo diferente. Que en un principio tendría frecuencia mensual y luego quincenal, como lo rememora Carlos Zulanowski, Junio de
1: 1978, la dictadura cívico-militar le exigía a los ciudadanos y a todos los medios de comunicación que consideraran al Mundial de Fútbol como una cuestión de Estado. En ese marco nacía una revista muy singular. Imagínense, en la etapa... Menotti, el personaje del momento, director técnico del seleccionado, más flaco de lo que era, consumido, pero con las orejas del ministro de Economía Martínez de Hoz. Durante 566 números y 21 años, esa revista desafió... ...a todos los poderes, los cerrojos informativos, la censura... ...y fue una alternativa verdadera al pensamiento único... ...fue una creación del notable humorista, ilustrador, dibujante Andrés Casioli. La posición crítica hacia el gobierno militar... En pleno
0: desarrollo de su proceso de reorganización nacional fue una postura firme, donde los familiares de desaparecidos encontraron un lugar para ser escuchados. Sobre esto y la llegada de Enrique Vázquez va el testimonio de Andrés Casioli.
2: Venían eh, cartas hablando de desaparecidos y de familiares y que los iban a buscar y eh, no podían encontrarlos, que les decían que no estaban, que algo habrían hecho, el tema de siempre, y yo las publicaba las cartas. Y yo creo que todo empezó con los lectores. Empezamos a sumar con los lectores. En cuanto se publicó eso, empezaron a aparecer... Otros periodistas, yo me acuerdo que almorzando en una reunión vino el Negro Dolina con Enrique Vázquez. Me dijo, mirá este, el morocho este como yo, dice, que quiere trabajar en la revista. Digo, bueno, pues está trabajando en Somos. Yo digo, bueno, los antecedentes Increíble. no son los mejores, vamos a empezar. Y empezó a hacer un trabajo muy interesante, una denuncia casi policial, la primera quiso Policial, en realidad, que fue cómo mataron eh, desde un coche policial desde un Falcon, a una mujer que estaba esperando el colectivo. Alguien sacó la mano por la ventanilla un policía y le pegó un tiro. Y Enrique hizo una nota, que la publicamos en una página, en realidad, corta, diciendo qué auto era, qué patente tenía, de dónde, de qué comisaría era, cómo lo había hecho, la publicamos. Y hubo algunas amenazas, amenazas la de siempre, de bomba y que iba a ir la policía. Y entonces yo conseguí un canje con un hotel, que es el Bowen de ahora, y Enrique hacía una nota y lo metía a la noche y, bueno, y esperábamos. Y como eso fue como se nos fue, nos dimos cuenta, permitiendo avanzar, este, fuimos haciendo algunas cosas bastante más interesantes.
0: Enrique Vázquez se venía destacando en diversos medios de comunicación, pero su llegada y trascendencia en las páginas de Humor fueron una bisagra en su carrera.
4: Empecé a trabajar en Humor en noviembre del 79. Humor se había fundado o había nacido en la primera semana de junio de 1978, coincidiendo con el lanzamiento del Mundial de Fútbol de ese año en la Argentina. Era un intento de Andrés Casioli, Tomás Sanz y otros sobrevivientes de otras experiencias, después de varios cierres de revistas que habían tratado de continuar la saga de Satiricón humor nació muy al estilo de Satiricón, con una con una impronta muy de crítica social, eh, corrosiva, y con el tiempo fue variando a una crítica política. Y con pie de plomo, con mucha cautela y ensanchando los, los límites, haciendo pesar... Las contradicciones internas de la dictadura, nosotros empezamos a criticar no la represión de la dictadura, eso lo criticamos más adelante, sino por ejemplo la corrupción en la que estaban incurriendo ya los dictadores eh, soberbecidos con el poder omnívolo que, eh, que tenían. Y por ejemplo una de mis primeras notas tuvo que ver con rescatar lo que fueron las actas fundacionales del proceso de reorganización nacional, en donde decía que venían a sanear el país, que venían a erradicar a los políticos corruptos, etc. Y lo contrasté con algunos de los episodios de corrupción más groseros del momento. Y eso fue una crítica, creo, dura contra la dictadura, pero no no era la crítica al salvajismo represivo de la dictadura, era otra cosa.
0: Sus lectores eran fieles y sabían decodificar a la perfección lo que se leía o se daba a entender en sus páginas. En muchos temas, humor era como un grito en el desierto, porque marcaba y machacaba sobre errores y contradicciones de una dictadura que, al comienzo, no se metió demasiado con la revista, como lo rememora Tomás Sanz.
3: Ellos venían precisamente de, 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 lavarse, de intentar lavarse la cara con el Mundial. Había pasado pocos meses después de eso. Y el mensaje me había sido también, sobre todo para el mundo y para Europa, donde estas cuestiones de, de torturas y asesinatos no, no eran muy bien vistas. Uh-huh. y yo creo que se me ocurre quisieron mantener cierto simulacro de legalidad y humor empezó a crecer mucho había mucho exiliado en Europa Eh, la revista corría mucho entre ellos y por lo tanto se difundía mucho en Francia, en España, en Alemania se me ocurre a mí que en un momento ya pasando a los 80.000 ejemplares o algo así era una revista, no digo intocable pero que quizás no convenía tocar como después de tres años de, de, de dictadura y de, de tiranía, ustedes todavía están secuestrando revistas. Se me ocurre. Y él podía ser un, un, una, una, una muestra de que eh, se permitía la libertad de expresión. Yo creo que cuando se dieron cuenta, la revista había crecido mucho.
0: Otro de los tantos talentos que pusieron su magia en ese Dream Team fue Alejandro Dolina, con una columna muy esperada. Aunque él mismo confiese, que le costaba sentarse a escribirla.
5: Escribí por primera vez en el número 2 de humor. No porque me hubieran convocado tarde, sino porque empecé entregando tarde. Así que, claro, había unas fechas estipuladas que yo no cumplía nunca. A mí me cuesta mucho escribir. Me cuesta mucho escribir. No solo me cuesta mucho sino que leo mucho mejor de lo que escribo De manera entonces que nada de lo que hago me gusta Me arrepiento página tras página En aquel tiempo era menos profesional que ahora, calculo yo sí si es que ser profesional es alguna virtud ¿no? Cada vez que alguien habla de profesionalismo Yo me imagino un tipo que hace las cosas solamente por cumplir los plazos Yo trabajaba en aquel entonces en Radio Rivadavia No haciendo radio, no hacía radio, yo era, era publicitario. publicitario Yo me ganaba la vida en, en los años de la dictadura como redactor publicitario Yo trabajé en en Recova, la la agencia que publicitaba las revistas de Editorial Atlántida, ya sobre el final de la dictadura en el año 80 empecé a trabajar en, en Radio Rivadavia. Como también, como redactor publicitario. Y me mandaban los cadetes, Andrés me mandaba el cadete, ¿no? Para ir a buscar una nota que supuestamente ya estaba terminada. Y no estaba terminada. Entonces el cadete se instalaba detrás de la máquina de escribir y yo escribía. Cada tanto me preguntaba tímidamente si me faltaba mucho. Y yo no sabía si me faltaba mucho. Y a veces le lo mandaba de vuelta. Yo decía, no, decirle a Tomás. Yo hablaba siempre con Tomás Sanz, ¿no? Decirle a Tomás que, que no, que este número no voy a escribir. Y yo pasaba más tiempo tratando de inventar pretextos para no entregarle a Tomás Que tratando de inventar temas para las notas Decirle a Tomás que no voy a escribir nunca más Que he resuelto no escribir nunca más Todo para sacarme de encima lo inmediato Es decir, yo tenía la misma pulsión del delincuente que apurado por la policía Para evitarse una piña prefiere la, la silla eléctrica
0: Aquellas crónicas del ángel gris, que con el paso de los años conformaron un delicioso libro, nos hacían viajar y soñar junto a sus personajes por las calles porteñas.
5: Muchos años antes había empezado una novela en soledad, una novela casi adolescente, pero en esa novela había un ángel, un ángel incompetente, que trataba de ayudar a los tipos de, un, de una barriada, y en realidad no, no hacía otra cosa que resecarlos con mala suerte, porque... Tenía una idea de la felicidad que era completamente equivocada. Entonces, más que ayudarte, te producía sufrimiento. Creía que, que un amor contrariado era lo mejor que a uno le podía pasar. Y como yo no sabía qué escribir, y estaba muy apurado por los plazos, eché mano a esos textos. Y ahí nacieron las historias del Ángel Gris, de Manuel Mandev, de Jorge Allen, del ruso Salman, de Ives Castañino. Ahí. En esa interacción entre el material que yo empecé a saquear para cumplir con plazos difíciles y, y un estilo que correspondía a una revista. Y salieron como especies de ensayos ficcionales, porque el lenguaje era ensayístico y en cambio las historias que se vislumbraban eran historias de barrio que tenían su épica. ¿no? Lo más importante para mí fue que yo encontré una entonación allí. En ese lenguaje austero para referir cosas muy sentimentales encontré una intonación que me sirvió posteriormente mucho
0: en 1978, un joven Ezequiel Fernández Murs comenzaba a desandar sus primeros pasos en el periodismo. Y nada que mejor que allí, para poder toparse con una revista como Humor, que marcaría, como una referencia, sus siguientes años en la profesión.
6: Periodista desde 1978, es decir, el mismo año que comenzó a aparecer Humor. Con lo cual es imposible para mí olvidarme de Humor. Si quisiera no podría, porque... Primero, eh, estábamos en dictadura. Segundo, yo comencé a ganarme la vida como periodista en ese momento. Y y Humor aparece, si no me equivoco, en Pleno Mundial 78. eh, El primero de mis nueve mundiales. Eh, Y y yo no no entendía bien lo que quería contar. Tenía 20 años, no tenía la formación política que se requería. Y tenía que contar, por lo menos a través del fútbol, qué era lo que estaba pasando. Y Humor me ayudó muchísimo. Primero a respirar. eh, Después a entender... Era lo que nos estaba pasando en Argentina.
0: En la misma sintonía van los recuerdos de otro periodista que sigue siendo una referencia por su lúdica manera de ver y analizar las cosas. Y quien también reconoce en humor un mojón de relevancia. Es Ariel Sher.
7: Humor apareció casi sin que quienes la empezamos a leer pudiéramos detectar enteramente lo que significaba pero ahí había una representación de algo que no estaba o que estaba y no encontraba páginas que lo dijeran y había una risa que estaba pendiente y había una posibilidad de despabilarnos que nos alertara sobre más posibilidades de despabilarnos. Fue una cosa silenciosa en una dimensión y fuerte en otra y además... Eh, Hizo consagrar en el sentido más entero del término Algo que es un lugar común Que es que las cosas a veces van de boca en boca Y esto fue de boca en boca De sentimiento en sentimiento Par de ojos, par de ojos Y creo que de corazón en corazón
0: Ezequiel Fernández Mur Nos deja una interesante mirada Sobre lo que significaba ese plantel periodístico Absolutamente de lujo Que hacía... Una revista inimitable.
6: Imposible para mí no olvidar a los nombres cuando comencé a familiarizarme con Alejandro Dolina, Gloria Guerrero, eh, Mona Moncalvillo, Soriano, Jorge Sábato, Crónicas Extraordinarias, José Pablo Feyman, Sandra Russo. Moira Soto, que fue compañía de trabajo, después yo, Horacio Berbisky, imposible olvidarlo, Horacio Berbisky, allí. Eh, bueno, Tomás Sanz, eh, Fortín, Fortín yo fui vecino de Fortín, con lo cual tenía un cariño especial. Eh, bueno, estaba el negro Fontana Rosa con Bui, el Aceitoso, las puertitas del señor López, el doctor Picafé, si recuerdo, Meiji. No, es imposible, son eh, tabaré, recuerdos extraordinarios que tengo en medio de la noche, ¿no? En medio de la noche nos decían eso, que que había vida, que se podían contar cosas y que simplemente había que saber cómo hacerlo. Así que no tengo más que agradecimiento y hermoso recuerdo para humor. Perdón, y me olvidé de una firma, de Walter Kloss, José María Suárez. Eh, Muchas veces yo no estaba de acuerdo con él, ¿eh? Eh, pero pero igual era valiosísimo leerlo a él Eh, recordemos yo tenía 20 años era un periodista deportivo muy joven y y entonces las cosas que decía José María Suárez las decía muy poca gente Eh, así que ahí incorporo otra firma más
0: A medida que el tiempo transcurría la revista sumaba cada vez más adeptos y crecía en cantidad de ejemplares y seguían llegando refuerzos a un equipo brillante ...como el caso de Mona Moncalvillo.
8: Yo trabajaba en la agencia de Noticias Telam. A mí me habían echado. Yo tenía un... Tengo un hermano desaparecido. Cosa que esto había sumado un currículum para mí... ...que era de lo peor. A mí no me daba trabajo nadie. Y yo ya hacía años que trabajaba en el periodismo. Pero bueno, esto había sido así. Era imposible ir a ningún lugar, supongo... ...que había una ficha terrible contra mí. Que de hecho sí, después con el tiempo me enteré... ...que la había y que era terrible. Un día estamos en un café donde solíamos juntarnos un montón de periodistas, para mí todos grandes maestros de los que aprendí muchísimo además, y aparece un dibujante que trabajó mucho tiempo en, en humor también, que era Silencio, y dice, che, mona, mirá este en humor están buscando... Humor hacía un año que había salido ya, o un poco menos, creo, sí, un poco menos. Dice, mirá, están buscando gente, qué sé yo, que para que hagan los reportajes, dice, yo creo que vos sos la persona indicada, ¿por qué no vas a hablar con Cassioris. Y digo, y, bueno, y, eso, y así fue.
0: Uno de los puntos claves que ayudó para aquella difusión y crecimiento de humor fueron los reportajes, en la mayoría de los casos, a personajes públicos que no tenían espacio en otros medios de la mano de Mora Moncalvillo. Entre otros, ellos fueron Adolfo Pérez Esquivel, Eve de Bonafini o políticos que pedían por la apertura democrática, Francisco Manrique, Antonio Cafiero y Raúl Alfonsín.
8: Fui a hablar con Cassioli. Estuvimos charlando los dos solos y le digo, mira, yo tengo una propuesta. Han desaparecido a partir de las listas negras, que recordarán que era una cosa siniestra. En materia de gente vinculada a la cultura, era una lista muy brosa. Digo, mira, acá hay gente que los lectores no saben ni qué ha sido de ellos. Y por otra parte, ya hay generaciones que se están sumando que tampoco saben quién es quién. Me parece que esta va a ser la vidriera ideal para empezar a recrear todos esos personajes y volver a saber algo de ellos. Porque a raíz de estar prohibidos, ninguna publicación publicada ni media línea de Mercedes Sosa por decir un nombre. Y dice, bueno, qué sé yo, deja de pensarlo, porque yo tenía otra idea de hacer algo más. Digo, mira, yo el reportaje escatológico, que se había hecho en alguna época, en humor en el comienzo, digo, a mí no me gusta hacer, no me parece apropiado para esta época. Yo creo que lo que tenemos que hacer ahora es algo diferente. Y ahí ganas todo el público, porque esto no lo está haciendo nadie. Bueno, efectivamente, me dice, bueno, déjame pensarlo. Y había pasado como una semana, y como no me había llamado, yo dije, bueno. Evidentemente, primó la idea que tenía Andrés sobre esto. Y, y me llama a los pocos días de esa semana y me dice, bueno, vamos a empezar. Fuimos, charlamos, nos pusimos de acuerdo más o menos este, de quiénes iban a ser los personajes y demás. Y fueron muy buenos los dos primeros reportajes. Uno de ellos era el censor eh, Tato. No sé si se acuerdan, los que tienen unos años seguramente sí. Fue gracioso porque tenía cosas muy graciosas, pero a su vez era eh, meterte en un mundo de censura tan siniestro que te daba hasta escalofríos por momentos.
0: Eduardo Grossman fue el fotógrafo que acompañó a Mona en casi todas sus entrevistas. Así recordó una experiencia importante en su carrera.
5: Yo trabajaba unos pocos minutos haciendo algún retrato. La gran dificultad que yo tenía era el grabador de Mona Moncalvillo, que era algo así como un combinado enorme. Y este, siempre, siempre tenía que buscar la manera de acomodar al entrevistado de manera que no apareciera el grabador, cosa que no siempre podía evitar. Pero sí, trabajaba mucho sobre lo que se llama el, el, el carimano, o sea, el, el entrevistado hablando y tomado en algún momento determinado de la
8: conversación. ¿no?
0: El 11 de enero de 1983, la dictadura, en franca retirada, decidió sacar de la circulación el ya emblemático número 97 de la revista. Por suerte, la resolución llegó un poco tarde, cuando estaba siendo distribuida en los kioscos de capital, hacia donde la gente corría en plena madrugada en busca de su ejemplar. Así Quedó en la memoria de Mona Moncalvillo.
8: Sospecho que los servicios se fueron renovando, sus jefes también. Y Humor salió con Handicap por el nombre, porque en realidad era Humor R con este, el circulito, Humor registrado. Que creo que prosperó y salió porque creyeron que sería, qué sé yo, Patorucito o algo parecido. Nunca imaginaron que iba a quedar después de tantos años, 35 como una revista emblemática de aquellos años y entonces cuando se avivaron que realmente eh, no era lo que parecía con ese nombre bueno, pretendieron controlarla más los primeros Días de la dictadura a todos los editores de medios, una vez por semana los llamaban de la Secretaría, lo que se llamaba la Secretaría de Información Pública, para ver los contenidos, los títulos, qué sé yo. Yo creo que no entendieron nada de eso, realmente lo digo. Y después, bueno, cuando les pareció muy irreverente una etapa, que fue la etapa del número 97, ya era tarde porque además conocían poco de este negocio. La revista ya en Buenos Aires se había distribuido o estaba en la calle. Y vos sabés que en Buenos Aires este, era un fenómeno muy especial. Eran las 4 de la mañana cuando la revista llegaba a los kioscos y había colas para comprarlo.
0: Ariel Scher era un permanente lector de la revista De los que esperaban con ansias cada número Y disfrutaba de sus secciones favoritas Al igual que el periodista Marcelo Rosasco
7: De humor me gustaba la construcción general La posibilidad de contar un mundo muy serio De manera muy seria A través de lo más serio que tenemos para contar una serie de cosas Que es la gracia, que es la risa Eh, De humor me gustaban las referencias que había adentro de humor La columna del Negro Dolina, lo que veía Amelita Arias Lo que era capaz de generar cada uno de esos eh, artistas de la narración Que lo hacían a través del, del dibujo me gustaba reírme con cada enfoque, me gustaban las entrevistas de Mona Moncalvillo porque me hacían descubrir gente que tenía olvidada, perdida o desconocida y porque ahí en esas entrevistas el entrevistado era alguien que te daba cuenta de que había sido escuchado y de que esa escucha se cristalizaba en algo maravilloso, en una pieza literaria la que llamamos entrevista. Me gustaba mucho la sección deportes que testimoniaba el magistral Tomás Sanz, porque recuperaba la línea panzerista eh, y porque nos invitaba al sentido crítico y también a la carcajada. Eh, y me gustaba ir en busca de cada etapa para ver con qué me generaba algo que me volvía humano en un tiempo en el que a veces me invitaban al adormecimiento, que es lo contrario al humano, que eso es el asombro. Humor era la perspectiva de un asombro todo el tiempo, y en mi memoria sigue siendo eso.
9: La variedad temática, la sutil combinación de notas profundas de investigación, combinados con reportajes de altísimo nivel técnico, y el humor, como lo, dice, como lo, lo decía el, el mismo este, nombre de la revista, eh, a partir del cual ¿sí? ponía un delicadísimo equilibrio, pero muy certero y agudo a fin de cuentas, entre lo que era el análisis de la realidad y algo que también hacía falta en la sociedad en esos momentos, reírse, ¿sí? la creatividad puesta al talento de historietas ¿sí? con personajes que marcaron una época. Y, y también, bueno, eh, a, a muchos de mi generación, sobre todo, nos recordaba ¿sí? a las revistas que habían surgido unos años antes, incluso antes de la caída de Isabel, Satiricón, Chaupinela, dos de las que más recuerdo, en las que de alguna manera ya se empezaba a tomar un tanto en solfa a todo lo que estaba instalándose en ese momento en el país, pero sin perder por esto la visión crítica y aguda con que se trataban los temas de actualidad. La revista también tuvo un, una marcada presencia en los primeros años de la democracia y lo bueno, para destacar y remarcar, es que siguió teniendo la misma línea de crítica aguda hacia... Eh, bueno, hacia el gobierno de Alfonsín, en ese caso, y también, por qué no, a la oposición cuando lo creía conveniente. Digo esto porque mantuvo una coherencia en cuanto a hacer periodismo, en cuanto a incomodar a los poderosos, que también, recuerdo, molestó en más de una, de una ocasión a algún personaje y llevó a, bueno, a no ser bien considerada o, o a comerse alguna que otra crítica, para mi gusto, fuera de lugar, o de parte, mejor dicho, de quienes eran protagonistas en ese entonces de la opinión pública.
0: Pasados los años y con la perspectiva que da el tiempo, este es el balance de Alejandro Dolina sobre lo que significó la revista Humor.
5: A mí me parece que, más allá de mi ínfima colaboración, la revista tenía un valor moral muy muy grande. Simplemente atreverse a una oposición en un país en que nadie se atrevía, absolutamente nadie. Yo creo que la revista servía únicamente para consuelo de los que ya ejercían oposición a la dictadura y no tenía ningún valor proselitista.
0: Marcelo Rosasco, con enorme precisión y conocimiento, nos deja un exquisito balance de lo que fue la revista Humor.
9: Bueno, hay varios motivos por los cuales considerar que el Humor marcó una época dentro del periodismo gráfico en nuestro país y todavía es recordada. En primer lugar, creo que fue porque se animó a hacer un periodismo crítico, sin miedos, sin ataduras, absolutamente independiente, en la más oscura de las noches, de nuestra historia reciente. Desafió a la censura, se la bancó, y puso en evidencia algo que los grandes medios no ponían. Los destrozos que estaba haciendo la dictadura, no solamente en el plano de los derechos humanos, sino también a nivel económico, y dentro de lo que fue la destrucción del tejido social. Eh, le dio espacio a gente que estaba exiliada, que estaba proscrita que había sido perseguida, que de alguna manera no tenía lugar dentro de una sociedad silenciada por el temor y el terror. Segundo, porque quienes ejercían ese periodismo eran colegas de prestigiosísimo nivel que tenían una trayectoria intachable y que al mismo tiempo tenían una pluma realmente envidiable. Y tercero, porque para llevar adelante todo eso hicieron una maravillosa mezcla de periodismo duro combinado con un recurso que hasta ese momento se había utilizado muy poco, que es el recurso de la ironía, el recurso de exponer las debilidades de un régimen que estaba empezando a hacer agua por todos lados, eh, a fines del 78, luego el mundial y comienzos de 1979, mediados también, eh, que quizás considere que tiene que ver con que la dictadura no estaban bueno, los aparatos de censura de la dictadura no estaban preparados para eh, la aparición de, de un medio que fuera capaz de animarse a tanto. De hecho, son famosas las tapas en las que ridiculizaban abiertamente a los miembros de la dictadura que no casualmente eh, llevaron, a, a como toda respuesta, a la impotencia a partir de la violencia, con algún que otro atentado directo a la revista y el secuestro de una de las ediciones eh, en la que un general de los del proceso, Cristino Nicolaides, eh, se llevaba puesta a la constitución con uno de los tantísimos decretos que abolían la libertad de expresión.
0: A modo de cierre, y luego de haber sido integrantes destacados de una redacción inolvidable, tanto Tomás Sanz como Mora Moncalvillo dejaron sus conclusiones acerca de la revista.
3: Y era la la audacia el el pintarle la cara a a las juntas militares. Y bueno, la gente se aglutinó mucho. Ahora cuando desapareció, ese enemigo común. En realidad, no, no, no fue ingratitud de la gente, fue una cosa lógica. Eh, todos los medios empezaron a, a aprovechar ese, ese momento de, de libertad, ya las denuncias eran comunes, tardías o no, bueno, ese es otro tema, pero no, no. entonces ya no había necesidad de eso.
8: La revista era muy conocida acá y afuera también. Son, son fenómenos que se dan en una época y que si se hubiese planificado así tal vez no hubiera salido, o se dio.
0: La llegada de la democracia por la que tanto luchó Humor durante cinco años, fue una realidad en el epílogo de 1983. Paradójicamente, ese fue el lento principio del fin, porque el enemigo ya no estaba en el poder y ahora todas las publicaciones salían a contar lo que Humor narró en soledad a lo largo de mucho tiempo. Queda el recuerdo de una revista única que se plantó en el peor momento contra una dictadura que hacía y deshacía a placer pero hay cosas que siempre van a salvar a los pueblos, convicciones y humor. Pasó un nuevo episodio de Las Imágenes Retro, el podcast del recuerdo de nuestro pasado cercano. Somos León Boto y Eduardo Bolaños. Encontranos en las redes en Instagram, arroba leonboto y arroba soy 10 También en Twitter como arroba leonboto y arroba edu-sport. Nos encontramos en el próximo capítulo. Las Imágenes Retro, el podcast del recuerdo de nuestro pasado cercano.